0: Amém, pode sentar aqui irmão. levante bem alto sua Bíblia, põe bem alto assim, e diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho. Amém Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Versículo de 1 a 11 Hoje eu quero ministrar na sua vida Um texto que eu gosto muito, assim gosto bastante Já preguei várias vezes mas essa semana, Deus foi falando comigo de novo sobre esse texto, foi tocando meu coração, e eu senti que deveria ministrá-lo mais uma vez. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim, Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E a beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se, e, e do barco ensinava o povo, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou seus pés de Jesus e disse, Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa manhã, tua palavra é o nosso alimento vem Espírito Santo e toca o nosso coração como da primeira vez queremos Senhor passar esse tempo perto de Ti, sentindo a Tua voz ter esse momento especial contigo Senhor, nesse domingo que possa mudar a história possa mudar destino possa trazer futuro e esperança para a nossa vida em nome de Jesus amém nós conhecemos a história, se você é cristão há muito tempo que nem eu, já ouviu muitas vezes essa história da pesca milagrosa, chamado dos discípulos, ah, eu particularmente acredito que Jesus já conhecia ali os discípulos, Pedro, Tiago, mas não eram seus discípulos ainda e Ele vai chamar nesse momento. E é interessante que Jesus está num, num lugar ali no lago pregando, e de repente ele vê os barcos e ele, a multidão se ajuntando, ele pede para aqueles homens que estão lavando as redes, entrar um pouco para dentro do, bar, do, do lago, para ele poder ministrar, e tudo isso vai acontecendo e coisas estranhas estão acontecendo, o barco vira um púlpito, as redes é, voltam para dentro do barco sem ser terminada de lavar, a pesca da noite foi uma pesca frustrada Não conseguiram pescar nada E esse contexto dessa história É uma história de situações inesperadas Situações diferentes Mas tudo isso vai levar num destino Vai levar num propósito Vai levar numa direção E eu fico pensando que às vezes Situações inesperadas, situações diferentes Encontramentos da vida Pessoas que a gente se cruza Reuniões que a gente participa Como no domingo que nem hoje um culto que você vai, que você acha que vai ser mais um culto na sua vida. Nós nem imaginamos que Deus pode ali naquele momento estar determinando e mudando todo o nosso destino. Porque nesse dia, Pedro nunca mais vai voltar para esse barco. Pedro nunca mais vai voltar a ser pescador. Talvez ele vai voltar uma vez, né? Depois que Jesus morre. Mas ali é a última vez que ele entra no barco. Eu gosto de imaginar que Deus tem encontros assim conosco. Que hoje você entrou aqui e Deus está mudando alguma coisa na sua vida, que você vai abandonar, vai deixar, porque Ele está levando você numa nova dimensão, um novo tempo, um novo pensamento, uma nova ideia para você, situações que você se encontra, eu vivi uma situação dessa, há muitos anos atrás, por isso que eu acredito nela, porque eu já vivi várias vezes situações assim, situações que mudaram o meu destino, eu me lembro de várias, pensando agora, me lembro quando Deus me chamou para estudar fora e a gente não tinha condição de estudar fora, sobre evangelismo e missões e eu fui estudar fora, eu não imaginava que quando chegasse ali, eu escutava as pessoas dizendo assim, olha isso vai ser um divisor de águas na sua vida, mas eu já achava que isso era conversa, sabe, só para você ir para fazer o curso, e eu não imaginava que quando Deus me encontrasse ali, na verdade não foi nem o curso, não foi nenhuma palavra, não foi nenhuma pregação, Deus me encontrou naquele lugar e a minha vida mudou, Deus está te encontrando hoje aqui, está chamando você e a tua vida vai mudar, porque nós não estamos aqui para perder tempo, estamos aqui para receber da graça de Deus e da transformação de Deus para a nossa vida você já tem cultos demais na sua, no seu banco de horas, você já tem pregações demais no seu banco de horas, Deus está chamando você hoje para viver algo novo da parte dele, em nome de Jesus, o que nós queremos aqui não é passar informação, aonde é o lago, nem dizer para você qual é o tamanho da margem, mas é dizer para você, ei, mais do que informação, Deus tem uma experiência que transforma a tua vida, esse é o nosso Deus, quantos creem nesse Deus querido, quantos creem nesse Deus maravilhoso, e nesse dia e nesse inesperado a vida desses homens vai mudar, nesse dia inesperado as situações vão ser totalmente diferentes, eles viver, vão viver algo novo, vão descobrir que tem muito mais de Deus dentro deles do que imaginam, vão descobrir um chamado, vão descobrir um propósito, e assim eu creio que Deus faz, às vezes Ele coloca uma pessoa na tua vida, um amigo, uma, uma pessoa que vai te dar um direcionamento diferente na tua vida, e esse foi o início de Deus para mudar toda a tua história, você crê nisso querido? Então que seja hoje, por que não? Por que não? Por que não? Eu me lembro que quando eu estava nós estávamos no prédio do lado, essa é uma experiência que marca o meu coração, esse é o segundo encontro que eu vejo que Deus muda tudo eu estava no congresso, ouvindo as pregações do pastor do congresso mas nada ali me tocou muito, sabe eu não curti muito aquele congresso, acho que foi um dos congressos que eu menos gostei na minha vida falei perdi meu dinheiro, perdi meu tempo vim para outro lado do mundo aqui e não valeu nada esse negócio, não gostei do estilo não gostei da pregação, não gostei da profecia inclusive a profecia que o cara falou não se cumpriu anotei falou que ia ter uma presidenta nos Estados Unidos, e não teve presidenta nenhuma não. então eu falei, está tá tudo errado, mas naquele lugar Deus falou comigo, vai estar o lugar ali que eu quero falar com você, e eu fui numa igreja, e Deus falou, espia a terra, e hoje a gente está num templo onde que, que é igual o templo que eu vi lá, mas aquele dia eu fui lá para ver um pastor que se vestia de doutor Spock, na verdade, eu fui para isso mesmo. Eu falei, eu quero ver esse cara pregando de doutor Spock, deve ser sobrenatural, né? o cara com a orelha pontuda. Né? Fui lá ver, chegou na igreja uma espaçonave de ET, assim, no meio estava escrito: Você é um extraterrestre. Eu falei, estou em casa. É nós. O que, que esse me vai falar? Pregou uma pregação boa. Pá, ah, pregação boa. Ele pregou uma pregação, quando eu quando esqueci, ele pregou uma pregação que falava: Nós somos forasteiros nesse mundo. Você é um extraterrestre desse mundo. Pegou bem. Eu julguei bastante porque a gente julga mesmo, a gente entra num lugar, a gente julga aquele lugar, mas a gente nunca imagina que talvez naquele lugar, Deus marcou um encontro com você, para transformar a sua vida querido, <risos> então Jesus olha para aqueles homens e fala, entra no barco, e eles falam, "Mas ah, entrar no barco, é só uma voltinha ali, eles só querem pesar o barco, mas na verdade a vida deles estão sendo transformadas, mas o que eu quero pregar hoje querida, a mensagem que Deus tocou no meu coração, é uma mensagem que eu tenho escutado muito nesses dias, com a maioria das pessoas que eu conversei esses dias, ministérios, líderes de ministérios, irmãos, pessoas com problemas na sua vida, a frase que eu mais ouvi a semana toda foi essa, eu já tentei, eu já tentei isso, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer essa, essa situação, eu escutei de quase todas as reuniões que eu participei, alguém falou para mim assim, vamos fazer tal coisa, vamos usar a nossa criatividade aliás, nós estamos nesse projeto de usar a nossa criatividade em 2022, deixar o Espírito Santo tocar a nossa criatividade, e a gente fez reuniões essa semana sobre criatividade, e a maioria quando eu falava, não, nós já fizemos isso, nós já fizemos isso, e aquilo começou a me irritar um pouco, porque eu também comecei a falar com Deus assim, Deus tocava o meu coração, eu falava, eu já fiz isso, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, e na hora me veio essa experiência de Pedro, porque o que eu gosto nessa experiência de Pedro, é esse... esse essa dificuldade que Pedro vai passar, porque você imagina que Pedro já tinha trabalhado a noite toda, ele estava cansado, você sabe disso, ele era um pescador experiente, não era horário de pegar peixe, quem conhece o texto já ouviu 500 pregações, sabe que não era horário de pegar peixe, não era horário de fazer pescarias, ele estava ali para ouvir um rabino, e de repente esse rabino vira para ele, pede o barco dele emprestado, ele vai ser gentil, ele dá o barco, palavra é boa, palavra alimenta, agora o rabino fala, vai mais ao fundo e joga a rede já vou rede de novo, e eu gosto da frase de Pedro, essa frase é um norte para mim e para você, ele diz assim, Senhor, nós tentamos a noite toda, mas segundo a Tua, segundo a Tua Palavra, ele vai falar para nós a importância da gente tentar de novo, a importância da gente fazer de novo algumas coisas na nossa vida, e nós estamos vivendo um tempo hoje, querido, eu vou dizer para você, um tempo onde nós estamos cansados, nós estamos, às vezes, é, pressionados, nós estamos frustrados, entristecidos, e nós somos uma geração que tem dito o tempo todo isso, nós já tentamos isso, mas Deus trouxe você aqui para quebrar esse espírito dessa geração, querido, e dizer para você, olha, tenta de novo… Tenta fazer de novo, tenta agir de novo, tenta perdoar de novo, tenta se reconciliar de novo. E aí você diz: Não, mas eu já fiz parte de uma igreja, eu já se fiz parte de um ministério, eu já tive parte de, já tentei conversar com aquela pessoa na minha família, mas o Espírito vem e diz: Tenta de novo. E o que eu quero ministrar na tua vida é as razões por que você deveria tentar de novo, por que, que a gente deveria tentar de novo, por que a gente deveria quebrar essa, essa palavra que vem no nosso coração. Às vezes eu converso com jovens, eles falam: Não, pastor, legal, vamos fazer fazer muita coisa, vamos fazer, mas eles falam, pastor, mas sabe o que é? a gente está cansado, nós já fizemos, ele falou, jovem você está cansado, imagina o tio, eu não sei se vocês já perceberam esse, essa sensação de que a gente não quer tentar mais, a gente não quer se arriscar mais, não quer, não quer sofrer, não quer passar por luta, você já disse, eu me peguei essa semana orando e Deus falou comigo algumas ideias, e eu falei, Deus, nós já fizemos isso, aí não deu certo não, quando eu falei isso para Deus, quem me deu a mensagem de pregar essa palavra? Falei, nós já fizemos isso, não deu certo não, ainda não trabalho, vai três pessoas só, aí a gente faz toda aquela reunião, sente-se chama todo mundo, vem três, misericórdia, deixa a gente no YouTube que é mais rápido. <risos> Na hora que eu falei isso para Deus, Deus tocou meu coração e falou, tenta de novo. E por que, que você deveria tentar de novo? A primeira razão por que você deveria tentar de novo e essa é a razão que me marcou, e essa é a razão que eu quero que entre na sua cabeça, é porque agora Pedro está debaixo de uma palavra, você deveria tentar de novo, porque você está debaixo de uma palavra, Pedro vai dizer, segundo a tua palavra, você não está fazendo isso pela tua força, você não está fazendo isso pela sua vontade, você está fazendo isso porque Deus começou a tocar o teu coração e a maneira como Deus toca o teu coração, é isso que eu chamo de te colocar debaixo de uma palavra, às vezes não é uma profecia, assim diz o Senhor, não, às vezes não é isso, às vezes é o próprio toque do Espírito Santo na tua vida e você sente-se impelido a isso, o primeiro culto, o pastor Celso falou uma frase para mim interessante, ele falou, sabe, você falou de tentar de novo, e eu fiquei pensando que a semana toda o Espírito Santo me falou a respeito de evangelismo, e eu me lembrei que quando eu era mais começo de fé, eu era um evangelista, eu evangelizava todo mundo, sem experiência, sem sabedoria, você vai entender que eu vou falar disso daqui a pouco, mas, e, e eu fazia, e essa semana eu não entendia porque estava ardendo no meu coração, porque Deus está dizendo para você, que agora você está debaixo de uma palavra, para você tentar de novo, quem pode dizer amém por isso querido? e às vezes a gente não percebe que o Espírito vai tocando a nossa vida, e a gente fica pensando, ah, mas eu não consigo, eu já fiz, eu já tentei, não deu certo, só que você evoluiu, você cresceu, você amadureceu, as pessoas não te enrolam como te enrolava antes, gente não te faz de bobo como te fazia antes, então tente mais uma vez, você sabe dizer não eu me lembro uma vez uma frase que o pastor antes falou para mim, que eu nunca esqueci ele disse para mim nós tínhamos um grupo de pessoas aqui no começo da igreja, que eram bem difíceis eles brigavam muito, eles, eles eram bastante agitados assim e uma vez ele falou assim para o pastor ele falou assim, se hoje eles estivessem aqui eles não tinham feito a bagunça que fizeram na época e eu, eu falei, é? fiz assim para ele, não sei se você lembra disso e aí ele falou assim, eu falei assim é mesmo? ele falou, é? Eu falei, por quê? porque a gente amadureceu ah, você pode dizer amém por isso querido, você mudou, você cresceu, você sabe falar não, você vai para o ministério agora e aquelas ofensas que faziam em você, e aquelas brincadeiras que te fizeram não fazem mais com você, porque você sabe nem ligar para isso, fala me deixa, você fala assim, eu sei como resultado, não, não me perturbe, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu vou agir da maneira como Deus está mandando eu agir, então tente mais uma vez, se você está debaixo de uma palavra, existe uma geração que está recebendo uma voz profética de Deus, mas não consegue se levantar para fazer o que Deus está mandando você fazer, e você está perdendo a oportunidade, e quando eu falo essa voz profética de Deus, não entenda querido o que eu quero dizer, a voz profética de Deus que está dentro do seu coração, a impressão que Deus está colocando dentro de você às vezes eu fico imaginando se alguns homens da Bíblia não tivessem tentado pela segunda vez, imagine Moisés, ele tem um encontro com a sarça, que encontro gostoso, calor, os pentecostais amam esse encontro da sarça, tudo queimando, mas nada queima, uma coisa linda, tira a sandália dos teus pés, porque esse solo é santo, e Deus fala, volta, vai lá para o Egito e tira meu povo, eu fico imaginando Moisés, eu sendo Moisés, eu disse assim, Deus já tentei isso aí, já tentou e não deu certo, olha, deu muito errado, não deu pouco errado, deu muito, eu praticamente fui expulso da minha casa, tive que me esconder nesse deserto, estou 40 anos aqui, e Deus fala para ele, claro que não com, essas frases, com essa frase, ele fala, tenta de novo, porque agora eu vou com você, tenta de novo, porque Jesus está no teu barco, ah não, vamos embora para casa, Tenta de novo, porque tem alguém no teu barco agora. Você tentou a noite toda, mas você estava sozinho, mas agora tem Jesus no teu barco. Eu sei que algumas pessoas vão fazer, falar para mim assim, ah, mas quando eu tentei eu estava com Jesus no meu barco, eu sei. Mas às vezes a gente não percebe que não era o tempo. Essa é a segunda razão. A primeira é que você está debaixo de uma palavra agora. a segunda razão é que às vezes você não estava no tempo nem na hora certa. Hum. É. Eu me lembro que quando nós começamos aqui, aqui, um dos meus mentores falou, olha, você precisa ter uma célula na igreja, célula é bênção, célula faz a igreja crescer. E eu sem saber muito o que eu precisava melhorar para ter, uma, para ter célula na igreja, eu falei, não, tem que fazer célula, vamos fazer célula. E abrimos várias células, e foi um problema que você não tem ideia. Nós tínhamos células até com apelidos, célula dos bicudos, Célula dos briguentos. Mas a que mais me dava trabalho era a célula das porcelanas. Porque se eu chegasse aqui e falasse assim, alguma palavra que eles não gostavam, no dia seguinte o debate da célula, eu não gostei que o pastor Cláudio falou aquilo, eu estou muito magoado. E aquilo foi terrível para nós, porque não era o tempo, não era a hora. Mas Deus está trazendo um tempo novo, uma hora nova, porque você cresceu então tem coisas que não era o tempo para você ontem, mas hoje já chegou o tempo e você precisa ser agora encorajado a fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer, você tinha a rede, você tinha o barco, mas estava na hora errada, no lugar errado, jogando a tua rede e nada funcionou, e não é assim a nossa vida? Ah, eu estava no meu ministério com uma boa vontade, fazendo tudo de bom. Mas você estava no lugar errado. No tempo errado. E as coisas não fluíram para você. Mas isso quer dizer que acabou o seu destino? Quer dizer que Deus não tem plano para a tua vida? Quer dizer que Deus não quer operar de novo? Não! Isso quer dizer, querido, que faz parte da nossa vida. Faz parte. A gente, às vezes, está num momento que não é o tempo, não é o lugar e a gente fica atrapalhado e desistindo, aliás eu gosto de pessoas que fracassaram uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas jamais desistem do propósito que Deus tem na vida dela, se você acha que você vai conseguir conquistar o seu propósito, sem você enfrentar o fracasso, eu, eu não sei, eu não acredito nisso, a maioria das pessoas que eu conheço que venceram, enfrentaram o fracasso, e agora eu quero dizer uma coisa para você, eu não estou aqui para animar você, eu não estou aqui para te dar uma palavra de autoajuda, eu estou aqui dizendo que o Espírito Santo está quebrando esse Espírito que está na sua vida, que está impedindo você de tentar de novo, é uma palavra de, de, de profecia, é uma palavra de libertação, você não quis tentar de novo, e aí é interessante que eu vou começando a enxergar e falo, a terceira razão, por que você deveria tentar de novo? Porque Jesus sabe onde está o peixe. Quem crê nisso que eu estou pregando agora? Ele sabe onde está o peixe. Nesse texto ele fala, vai para águas profundas, mas no outro que é de João, capítulo 21, que fala depois da ressurreição, ele vai falar, joga a rede do outro lado. Pode ser que seja água profunda, pode ser que seja a rede do outro lado, o importante é que Jesus sabe onde está o peixe. Jesus sabe aquilo que você vai fazer, Jesus sabe com onde você vai mandar o seu currículo, Jesus sabe aonde você vai, como você vai falar com a tua esposa, Jesus sabe como você vai pregar essa palavra para a tua família, Ele sabe, meu irmão. E Ele quer usar você. E o mais legal disso é que às vezes o peixe não está tão longe assim, ele está perto de você. A gente às vezes acha que vai demorar demais. E essa é uma das questões também que pega muito para a gente tentar de novo. Ah, não, vai demorar muito, é muito tempo, é muitos problemas, muitas dificuldades. Me lembro que quando nós viemos para cá, para, pastor, para alugar esse prédio, estava destruído. O pastor Joel falou isso para mim. Nós estávamos no começo do culto das nove, ele sentou do meu lado e falou assim: Cláudio, você lembra do prédio como era? Eu falei, ah, eu lembro. Ele falou assim, era muito feio, né? Ele brincou comigo, era muito feio, eu falei, era horrível. Quem estacionou o carro aqui, acho que deve lembrar. Era muito feio. E eu não queria alugar o prédio, porque eu ficava pensando nos meus traumas de reforma. Como foi difícil reformar aquele outro prédio? Quanto tempo eu demorei para fazer? Nós demoramos para fazer. Quanto, tanta sujeira, poeira, reclamação, coisas que eram para fazer em um dia, demorava 30 dias. Que misericórdia, falta de dinheiro. Eu falei, eu estou fora. Mas eu me lembro que Deus me deu uma palavra quando nós alugamos aqui. Deus disse, e será mais fácil. Porque o peixe está perto de você. E aí, hoje, de eu tive uma experiência gostosa com Deus, porque o nosso galpão aqui atrás, né, onde a gente vai fazer os banheiros, ele já está praticamente pronto, a estrutura já vai por telhado, a gente nem viu. Não, você não entendeu. Deus tem tempo na nossa vida que as coisas são mais fáceis, meu irmão. não precisa ser sempre complicado, não é porque você teve tanta dificuldade para você dar uma arrumadinha na tua casa que agora vai ser terrível, não, Deus pode acelerar, aliás já viveu isso na sua vida que é só a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro projeto seu demora demais, o segundo Deus já acelera na tua vida, porque Deus pode trazer essa aceleração para você meu irmão, então você fica parado, não vai demorar muito, não, eu não vou conseguir, vai estar muito trabalho e Deus fala, ei, está tão perto de você, não desista agora tente de novo tente de novo, chega na tua esposa dá um juntão nela assim, fala assim Vinca! ela vai me deixa me larga, não largo. porque eu estou debaixo de uma palavra quem pode dizer glória a Deus aqui meu irmão? e nós vamos viver bem e nós vamos ser felizes porque eu estou debaixo de uma palavra Porque eu sei que meu Deus está no meu barco E eu já não sou mais o mesmo Eu já sei que Ele sabe como nós vamos fazer E aonde está a resposta que nós precisamos Eu já entendo, querido Que eu, na verdade, vou ouvir essa palavra Vou obedecer e vou compreender que está mais perto Já está chegando, está perto de mim mas nós estamos vivendo essa geração, que ela vai sentindo esse peso, e tudo aquilo que Deus quer gerar de novo, uma nova experiência, uma reconciliação, um perdão, uma ideia, uma criatividade, essa geração vai dizer, eu já tentei isso, eu já fiz isso, quer ver uma coisa que me irrita demais? Eu vou falar isso, eu vou desabafar, me irrita demais, posso desabafar? É gente que diz assim, eu já tive o batismo do Espírito Santo. Hum. Entende? O que você quer dizer com isso? Deus tem um batismo novo para você hoje, meu irmão. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Outra coisa que me irrita muito nos crentes. Pronto, desabafando aqui. Olha para mim, se eu estiver exagerando. Não, porque antigamente eu orava, eu cantava, eu pregava. E agora? Agora eu não faço nada. Aposentou, soldado? <risos> meu irmão, a gente não aposenta não, Deus tem um de novo as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, meu irmão, hoje Ele tem um batismo, uma experiência para você, meu irmão, Ele tem um cântico novo para você, Ele tem uma visão nova, Ele tem um dom de línguas, ah, mas eu estava orando e as pessoas reclamaram, eu estava falando e as pessoas me cortaram, deixe isso para lá, meu irmão, Deixa, você cresceu, você amadureceu, joga a tua rede de novo! A questão é essa submissão, é isso que falta para a igreja, para nós, hoje. Essa submissão de Pedro, dizendo assim, mediante a tua palavra, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou irritado, eu estou cheio dessas pessoas, estou pregando para alguém? Mas eu me submeto, mas eu me submeto, à ação do Espírito Santo. Eu estou cansado da igreja, eu estou cansado das pessoas, estou cansado dos crentes, eu, sei, eu não, eu não sou eu, estou falando de você aí, eu graças a Deus ainda estou bem, não cheguei nesse nível hard, ainda gosto de estar com os crentes, mas tem gente que fala, eu estou cansado de crer. meu irmão, Deus está falando com você, se submete àquilo que eu estou falando para você, e a razão é que agora vai ser mais fácil, a razão é porque ele sabe não o peixe, a razão é porque você está debaixo de uma palavra, mas a principal razão de tudo isso, é que sempre. Isso é para acordar os irmãos que quando estão. A principal razão é que sempre quando eu prego esse texto, eu sempre pregava assim: Deus tem uma pesca milagrosa para você. Quem quer que uma pesca milagrosa, levante sua mão. Mas ultimamente eu não consigo pregar esse texto assim. Porque a principal razão que a gente deveria tentar de novo não é o peixe. Porque se você for pensar, eles não pescaram nada. Depois pescaram muito e abandonaram os peixes na praia. O peixe aqui é o de menos. A questão por que você deveria tentar novamente, é porque você vai encontrar o teu destino nessa tentativa. É nessa tentativa que Jesus vai virar para eles e vai falar assim, Ei, eu vou ensinar você a ser pescador de homens é nessa tentativa, que Pedro vai dobrar os joelhos e vai reconhecer quem está no barco dele, então você deveria tentar de novo, porque dentro dessa tentativa, Deus está preparando para você a direção e o destino da tua vida, e às vezes você não entende que aquele segundo teste que você vai fazer, depois de ter sido reprovado, é lá que você vai encontrar o teu destino, porque agora você amadureceu, você sabe que ele está no barco, você sabe como tem que fazer, mas muita gente está abandonando o seu destino, porque está colocando os olhos no peixe, não, eu tenho muito peixe, eu tenho muito pouco peixe, eu pesquei pouco, eu pesquei muito, eu sou o cara, meu barco está cheio, eu sou um derrotado, meu barco está vazio, não importa se teu barco está cheio ou está vazio, me importa que você saiba qual é o teu destino, você foi comprado pelo sangue dele, e tem mais de Deus dentro de você do que você imagina, não se meça pela frustração da tua pesca, ou do teu resultado. Se meça, querido, por aquilo que Deus está dizendo para você. É nesse projeto que eu vou de dar a você um novo tempo, um novo rumo, uma nova chamada. Vou tirar você dessa depressão, porque você entrou de novo na minha vontade. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, se eu não tento mais uma vez, eu perco o meu destino imagina esse Pedro, já disse assim, olha Jesus, desculpa, já quebrei seu galho, já te dei meu, meu barco de púlpito, foi legal, curti demais esse cultão que a gente fez, mas agora, cada um na sua, vou embora, tenho que acabar com essas, essas redes aí que eu estou lavando, e pior, já lavei a rede, você já lavou a rede? Eu não, eu fiquei pensando, como é que eu podia imaginar lavar a rede, eu acho que deve ser igual a lavar a grelha, eu detesto lavar grelha, se alguém gosta de lavar a grelha, eu não sei, Mas ficar aquelas coisinhas limpando e tirando da rede, deve ser, e eu fico imaginando o Pedro falando assim, olha, eu já lavei a rede, estava tudo quase limpo, não dormia a noite toda, eu vou, vou fazer isso para quê? Mas é quando ele obedece, que ele então vai reconhecer quem é Jesus, a glória de Deus na vida dele, e principalmente, ele nunca mais vai ser um pescador, vai se tornar um pescador de homens. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu estou preocupado um pouco com a nossa geração. Aliás, não um pouco, muito preocupado com a nossa geração. Nós somos uma geração extremamente preocupada com os peixes. Somos uma geração extremamente preocupada com a pesca milagrosa. E eu realmente creio que Deus tem pesca milagrosa. Realmente eu creio que Deus tem pescas para a nossa vida. Mas toda vez que a gente fica preocupado com a pesca, e não com o um propósito, o destino da nossa vida está perdido. E tem uma geração, querido, que está perdendo o destino que Deus tem para ele o chamado, a obra a direção porque vivemos uma geração que foi mais rica que os nossos pais porque vivemos uma geração que teve mais condição e mais oportunidade do que todas as outras gerações que viveram antes eu não sou tão velho assim mas eu me lembro que para fazer uma viagem para Santos era um sofrimento na minha família o carro quebrava cinco vezes fervia na serra, santos, hoje você pega o seu um avião, vai para onde você quer, eu não sou contra isso não gente, eu creio que Deus tem pescas milagrosas, mas me preocupa quando você está abandonando o destino que Deus tem na tua vida, que você entrou numa área de conforto tão grande, que você já não aceita o chamado de Deus para lançar a rede de novo, e aí você fala, já, ah, eu não preciso disso. Eu já tenho o meu status, eu já tenho a minha condição, tenho o meu trabalho, eu não preciso engolir sapo de ninguém, eu não preciso ficar ouvindo com reclamação de ninguém, eu não vivo para isso. E Deus está dizendo, olha, nessa rede que você vai lançar, é lá que está o destino que eu quero te dar. Nessa pregação que você vai fazer. É lá que você vai encontrar a resposta que você está procurando para a tua vida. Talvez você seja um motoboy, mas você nunca parou para pensar que dentro de você tem muito mais do que um motoboy. Tem um profeta, tem um levita, tem um pastor, tem um pai tem um cristão fervoroso que Deus fala, tem um amigo de Deus dentro de você, eu não, me, eu não estou falando de profissão, o que eu estou falando agora querido, é que esse chamado que Deus tem para nós, que às vezes a gente deveria tentar de novo, porque é lá que vai dar o destino, eu me lembro a primeira vez que eu preguei o fiasco que foi, <risos> foi para daquelas do tipo, sai fora que você não tem talento para isso, Faltou só alguém chegar para mim e falar assim, meus pêsames. Mas graças a Deus, porque eu tentei de novo. E foi tentando de novo que eu encontrei o meu destino. Foi tentando de novo que eu encontrei o chamado que Deus tinha para a minha vida. Mas tem uma geração que não quer se machucar, não quer fracassar. Não quer se cansar. Uma geração querido, que está preguiçosa para viver os desafios de Deus. E Deus está chamando você para assumir uma responsabilidade com o reino dEle. Meu querido, sabe como ferve o meu coração? Quanto talento a gente tem. Quanta gente abençoada que a gente tem. Quanta gente boa que a gente tem no nosso meio. Mas que está com tantos olhos no peixe que não está deixando Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E aí o que está que o segredo, né? Eles não iam precisar nunca mais daqueles peixes. Ah, você não entendeu? Você está com os olhos no peixe, preocupado com o peixe e dizendo: você não vai viver disso. Você vai viver daquilo que eu vou gerar na tua vida. Você vai viver da benção que eu tenho para você." Então, querido, você deveria tentar de novo, porque lá está o teu destino. Lá está o destino da tua família. Lá está o destino da tua casa. Eu sou muito feliz de ver pessoas sendo abençoadas. Eu vejo muitos jovens na nossa igreja. Agora mesmo, no culto das nove, tem uma, uma médica aqui na igreja, uma jovem de vinte e poucos anos, médica. E ela trabalhou essa pandemia toda. Os jovens que abrem empresas, empresários. De poucos anos de idade, 27, 25 anos. Mas eu queria dar uma chacoalhada nos jovens também. Porque eu escuto muito dos jovens isso. Ah, eu já tentei não vai dar tempo, estou velho demais para isso, misericórdia, você está velho e eu então, né? Deus tem um sopro de renovo para a tua vida nessa manhã, Deus tem um sopro de graça para você, e é nessa tentativa, mesmo que as pessoas te ofendam, mesmo que as pessoas te machuquem, é lá que está o propósito de Deus para você, é lá que você vai ver a glória de Deus para você, não é não, fugindo disso, mas uma das coisas, e eu vou terminar assim, que mais a gente precisa pensar é que dá trabalho e é isso que o jovem às vezes está fugindo hoje do trabalho outro dia eu escutei uma frase aqui falando assim, a gente não quer trabalho a gente quer ir, ouvir, sentar e ir embora foi legal e aí eu fiquei pensando nesse texto há uma geração dizendo isso, a gente não quer trabalho a gente quer ir, ouvir, sentar e ir embora e eu vou dizer uma coisa para você você pode ter o barco você pode ter a rede Jesus pode estar no barco e você pode estar debaixo de uma palavra e ele pode saber até onde o peixe está mas quem joga a rede é você e se você não jogar a rede, querido, não tem pesca milagrosa para você perceba isso, você está debaixo de uma palavra, você tem um barco, você tem um peixe você tem a rede, mas não tem o peixe se você não jogar a rede, não vai acontecer nada na tua vida você precisa jogar essa rede você precisa ligar de novo, você precisa ir lá, ficar lá, fazendo curso, você precisa estudar, só fazer o que Deus está chamando você para fazer, quem joga a rede é você, e dá trabalho, o texto vai falar para nós, que eles começam a puxar essa rede, eu fico imaginando, a rede estava tão pesada para eles puxarem, que os barcos quase afundam, cansa, mas se você não fizer, você não pode viver o que Deus tem para a tua vida, eu não acredito em ninguém, que vai conseguir viver uma pesca milagrosa, tendo um barco, tendo rede, tendo uma palavra, mas não lançando essa, essa rede para lugar nenhum, talvez antes você lançou, e por isso que você não quer lançar mais, porque você lançava para todo lado, você lançava de qualquer jeito, você achava que sabia tudo de rede, você é o cara, fazia, jogava a rede em qualquer lugar, e Deus vem na sua graça e fala para você, não, vou mostrar para você, aonde que você tem que lançar, e agora você vai saber como você tem que fazer, e aí agora ao invés de você lançar, você diz, não Deus, já tentei, Deus fala assim, Ei, vamos quebrar isso, vamos começar um 2022 aí, começou agora, vivendo aquilo que Deus tem para nós, e nessa tentativa você vai encontrar o teu destino, vai encontrar o teu chamado, vai encontrar o propósito, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Querido? Aqueles que estão dispostos para tentar mais uma vez, e Deus tem tocado o teu coração, e se você fez como eu fiz durante a semana, ah Deus, isso dá um mau trabalho, ninguém vai, e Deus está falando, tente de novo, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, em nome de Jesus. Quero orar só por esses, só por esses. Só por esses que estão declarando, nessa manhã, eu estou tentando mais uma vez. Eu sei que meu Deus sabe onde eu tenho que lançar o barco. Diga comigo, levante sua mão assim, Senhor, eu estou debaixo de uma palavra. Aqueles que estão embaixo de uma palavra, levante sua mão bem alta e fala, Senhor, eu estou quebrando nessa manhã tudo aquilo que está impedindo de eu tentar mais uma vez está mais perto querido do que você imagina não vai ser tão difícil como foi da noite passada Deus já preparou e Ele sabe onde estão os peixes agora você está debaixo de uma palavra e é nessa tentativa que você vai encontrar o teu destino. Essas são as razões por que você deveria tentar de novo. O Espírito Santo amolece o meu coração e o teu coração, querido. Para que a gente possa quebrar esse espírito desse mundo. Para que a gente possa viver acima desse espírito desse mundo. Que tem feito a gente ficar olhando os peixes... Ao invés de encontrar o propósito, Deus não tem problema nenhum de multiplicar pães. Deus não tem problema nenhum de fazer você ter pesca milagrosa. Mas o real objetivo que Ele tem é que na tua história e na tua trajetória, naquilo que você fez até agora, é lá onde Deus colocou o destino seu, é lá onde Deus colocou o chamado de pescador. Para pescador de homens Daquilo que eles faziam Agora eles vão fazer De uma dimensão muito maior e espiritual Deus fala no meu coração Que hoje é tempo de você quebrar isso Quebrar essas dificuldades Que você colocou na sua cabeça Tem mais de Deus dentro de você Do que você imagina Você é sal e luz dessa terra Você é sal e luz Dessa terra ah, quanta gente, querido, que está tão desanimada hoje, com a igreja, com os pastores, com os ministérios, com a sua família, tão frustrado. O Espírito Santo vem e fala para você, tente mais uma vez. Viva segundo a minha palavra, não segundo as tuas frustrações, nem o teu passado, nem as suas experiências fracassadas porque você é árvore plantada junto a ribeira que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera esse é você Deus te escolheu querido para ser luz desse mundo luz desse mundo e o diabo quer fazer você esconder essa luz embaixo de uma cesta e Deus quer que essa luz brilhe que a presença dEle em você brilhe Que o propósito dEle em sua vida brilhe E Ele vai suprir as suas necessidades Segundo as suas riquezas em glória Em nome de Jesus Quantos creem nessa palavra, levante sua mão Se você crê, diga em nome de Jesus Eu estou pronto Para encontrar Destino Propósito Nessa segunda vez em nome de Jesus.